0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Jenseitskontakte sind heute für viele Menschen gar nicht mehr so außergewöhnlich. Die Art und Weise, wie Gesa Dröge ihre Kontakte herstellt, jedoch schon. Gesa ist ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin und Expertin auf dem Gebiet der instrumentellen Transkommunikation. Was das genau ist und wie das funktioniert, darüber spreche ich heute mit Gesa. Hallo liebe Gesa, schön, dass du dir heute Zeit für mich nimmst.
1: Ja, ich danke auch und ich freue mich sehr, dass dieses Thema auf diesem Weg auch weiter an die Öffentlichkeit gelangt.
0: Ich finde es extrem spannend, denn das ist ein Thema, mit dem ich mich auch wirklich noch nie so ganz intensiv beschäftigt habe, bis kurz vor unserer Aufzeichnung, wo ich dann anfing zu recherchieren. Und ich bin sehr gespannt, über deine Ausführungen zu ähm, ja, ITK, das steht kurz für instrumentelle Transkommunikation. Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, worum es sich dabei handelt.
1: Ja, das Wort kann man ja kaum aussprechen. Also dieses Wort gab es auch bis Anfang der 80er Jahre nicht. Bis dorthin hieß es einfach Tonbandstimmenphänomen. Und angefangen hat es im Grunde mit jemandem wie Thomas Edison, der auf seiner Walze ähm, Geräusche hatte, die da ja eigentlich nicht raus und nicht hineingehören. Und man kam dann irgendwann drauf, dass es äh, Jenseitige sein könnten, aufgrund der Aussagen, die dort zu hören waren. Instrumentell kann man sich denken, das sind die Instrumente, die man benötigt, um Jenseitsstimmen zu empfangen. Trans wäre so der Gegensatz zu Cis, Trans, also Jenseits, CIS, das Diesseits und Kommunikation, das kennt man. Also die Verbindung und die Kommunikation mit Jenseitigen bedeutet, mithilfe von technischen Mitteln, das so im Groben die Deutung oder die Bedeutung dieses
0: Wortes ja, zu nehmen. Du hast gerade gesagt, Thomas Edison, das geht schon so weit zurück, dass Thomas Edison äh, damit experimentiert hat. War das War das jetzt äh, mit Absicht oder ist das Zufall gewesen?
1: Nein, das war Zufall. Ich kenne diese Geräte natürlich nicht. Ich habe nie so ein Gerät gesehen, was er hatte. Man kann das im Internet finden. Ich kann das auch nicht beschreiben, was er genau gemacht hat. Er hat jedenfalls experimentiert und hatte auf diesem Gerät, das war eine große Walze, davon gibt es ein Bild im Internet, hatte er Geräusche drauf, die er während seiner Experimente, er war sicher, nicht selber hergestellt oder nicht selber erzeugt hat. Und hat das einem damals einem wissenschaftlichen Gremium vorgestellt, mit der Hoffnung oder Überzeugung, die glauben ihm zunächst mal, das hat er gar nicht ausgeschlossen, und es wird bitte mal geforscht, was das ist. Und das ist völlig daneben gegangen, er wurde nicht ernst genommen. Die äh, Herren Wissenschaftler, die waren ja Herren früher meistens, haben reihenweise den Saal verlassen und es ist in der Vergangenheit versickert. Und dann wesentlich später, in den 50er Jahren, gab es im Vatikan mit zwei Padres, Gemelli und Ernetti gab es auch einen Versuch, der gemacht wurde, aber es ist dann auch wieder in der Versenkung verschwunden. Ja, das sind so die Anfänge gewesen. Dann ging es weiter in den 80er Jahren. Da gab es in Amerika ein großes Gerät, Spiricom hieß das. Da hat sich tatsächlich ein Jenseitiger äh, gemeldet. Da konnte man Mit dem konnte man richtig kommunizieren. Und der hat von drüben, also aus dem Jenseits, demjenigen, der davor saß, dem sogenannten Experimentator oder Operator, durchgegeben, wie er sein Gerät zu bauen hat, damit die drüben besser durchkommen. So drücke ich mich mal aus. Das ist schon sehr abgedreht und manche denken, oh mein Gott, aber es wird tatsächlich daran geforscht. Und man weiß auch nach 60, 65 Jahren Forschung immer noch nicht, wie das zusammenhängt und wie das entsteht.
0: Gestern, wie bist du an äh, diese Thematik geraten? Weil das ist ja, das, das ist ja nicht äh, wie Fußballspielen oder wie Stricken, wo man mal äh, rechts und links Leute hat, die das machen. Das ist ja doch schon sehr exotisch und außergewöhnlich. Selbst im Bereich der Jenseitskommunikatoren ist das ein Bereich, der so ein bisschen als Stiefkind auch behandelt wird. Ne?
1: Ja, es ist tatsächlich ein Stiefkind der parapsychologischen äh, Forschung oder der Grenzgebiete bis heute. Es wird sehr stiefmütterlich behandelt. Und ist auch weder in irgendwelche Studiengänge eingeführt worden noch sonst irgendwie in Deutschland. Also natürlich ganz extrem äh, negativ besetzt. Ja, wie kommt man dazu? Ähm, ich habe 2005 angefangen mit ehrenamtlicher Hospizarbeit und habe dann einige Jahre später ein Buch ähm, herausgebracht, für das ich 2009 noch einen Nachwortschreiber suchte und kam dann auf verschiedenen Umwegen auf Ernst Zenkowski, auf den Film Revolution 2012, habe mir den Trailer angeschaut, in dem er natürlich auch spricht, kurz. Und ich war sehr beeindruckt und habe noch gedacht, na, wenn das mal alles so stimmt, was er da erzählt, war selber sehr kritisch, hatte noch nie davon gehört. Und dieser ITK, habe dann ein bisschen recherchiert und habe gedacht, so, und jetzt rufst du ihn an und sagst ihm, dass er bitte das Nachwort für dein Buch schreibt. Jetzt frage sie ihn gar nicht, sondern es war für mich intuitiv sofort klar, das ist er. Das habe ich dann getan und, und es war spät abends, habe ihn tatsächlich angerufen und morgens um halb drei etwa klingelte das Telefon. Ich denke, oh mein Gott, wer ist das? Ist es vielleicht eine Hospizbegleitung, zu der ich muss nachts manchmal? Nein, hier ist Ernst Sankowski, ich habe ihr Nachwort fertig. So fing das an. Das war mir auch sympathisch, dass er also gar nicht auf die Uhr guckte, sondern er war fertig und er ruft mich jetzt an. Und das, das hat gepasst. Und danach habe ich ihn ähm, persönlich erst ein Jahr später kennengelernt. Nach einer Zögerung haben wir dann doch einen Einspielversuch gemacht, haben meinen Vater versucht äh, zu rufen, meinen verstorbenen Vater, und haben den tatsächlich auch erreicht und hatten tatsächlich auch äh, eine Stimme drauf oder einen Inhalt drauf, den ich meinem Vater zuschreiben konnte. Das war sehr beeindruckend. Und seitdem bin ich überzeugt, dass das funktioniert.
0: Du, du sagst jetzt, wir hatten eine Stimme drauf. Vielleicht müssen wir mal einen Schritt nochmal zurück machen. Was genau für Gerätschaften habt ihr da verwendet und wie funktioniert dieser Prozess?
1: Es gibt verschiedene Einspielmethoden. Die klassische ist die damals mit dem Tonband in den 60er Jahren, möchte ich mal sagen. Und danach machte man das mit einem Kassettenrekorder und einem Kofferradio. Heute macht man das mit einem Computer. Man braucht also ein Kofferradio mit einem fremdsprachigen Sender, möglichst die Kurzwelle, damit man später die Wortfetzen, die dort drin sind oder vielleicht Sätze, die hoffentlich in deutscher Sprache kommen, nicht verwechselt mit den deutschsprachigen Radiosprechern, deswegen eine fremde Sprache. Und ähm, vorher hat man ein Aufnahmegerät äh, bereitgestellt äh, und drückt auf Aufnahme und begrüßt tatsächlich die jenseitig. Man begrüßt sie und bittet sie um eine Mitteilung, so ähnlich. Das ist ein bisschen... Dröge, will ich mal sagen, ja, aber es ist deswegen so äh, trocken gemacht, weil das Ernst Enkowski ins Leben gerufen hat, der war halt Physiker. Und Physiker sind oft so etwas, ähm, ja.
0: ja. Ja, ich finde es auch ganz wichtig, an dieser Stelle äh, ganz deutlich zu machen, das ist kein Spinner gewesen, sondern Nein. das war ein Akademiker, das war ein Physiker.
1: Ja, er war also Experimentalphysiker und hat zuletzt an der Universität, oder erst war es die Hochschule, hat er Experimentalphysik gelehrt, hatte da einen Lehrstuhl bis ins hohe Alter, kann man sagen, und er war kein Spinner und kein durchgeknallter Physiker. Er hat sich nebenbei mit, dieser, mit den Tonbandstimmen beschäftigt und denen hat er dann übrigens auch den Namen Instrumentelle Transkommunikation gegeben, das ist seine Wortkreation, das, das Wort gab es vorher nicht. Ja, ähm, nochmal auf den Versuch zu kommen, man hat also die Jenseitigen begrüßt und dann stellt man das Radio an, hat hoffentlich vorher einen Sender gefunden, der fremdsprachig ist mit ein bisschen Rauschen, spricht währenddessen nicht, sondern nimmt nur diesen, dieses, Rausch, dieses Rauschen mit der fremdsprache auf, vielleicht so eine halbe Minute oder eine Minute höchstens, dann stoppt man das Radio, macht es aus startet noch einen zweiten Versuch, indem man die Jenseitigen bittet, sich zu melden oder man spricht eine besondere Person an. Damals haben wir meinen Vater angesprochen. Darf ich mal ganz
0: kurz dazwischen fragen, warum muss das ein fremdsprachlicher Sender sein oder warum habt ihr den gewählt?
1: Damit man später, wenn es ein deutschsprachiger Sender ist, nicht die Jenseitsstimmen, wenn man meint, da sind Jenseitsstimmen, die nicht verwechselt mit dem, den Radiosprechern, die auch auf, in deutscher Sprache sprechen. Wenn da irgendetwas kommt, auch in deutscher Sprache, das kann man dann oft nicht auseinanderhalten. Es kann ja wirklich zufällig mal irgendein Bezug sein zu einem selber oder zu einer Person, die schon verstorben ist und dann ist man überzeugt, das ist jetzt von drüben und in Wirklichkeit war es der Radiosprecher. Also wenn man nun einen russischen Sender hat oder vielleicht einen japanischen oder, ich sage immer, Sebo kroatisch am besten, also eine Sprache, die man nicht spricht und auch nicht versteht. Und Wenn da eine eine, Deutsch, eine deutsche Wortfloskel Auftaucht, kann man dann sagen, das gehört definitiv nicht in diese entsprechend fremdsprachige Sendung.
0: Und das, äh, dein Vater hat sich tatsächlich gemeldet dann in der Form? Für dich erkennbar?
1: Ja, das war sehr erkennbar. Ernst Lenkowski wusste nicht, wie mein Vater hieß. Das hatte ich ihm extra nicht verraten. Das ist wichtig zu wissen. Sonst könnte man ja sagen, naja, der war darauf eingestellt. Ernst Lenkowski sagte, beim Abhören, du, ich höre da sowas wie Eis oder Deis oder Teis oder kannst du damit was anfangen? Da habe ich gesagt, ja, Teis, das war der Name meines Vaters, also mein Mädchenname, der Nachname. Und er sagte, ja, da ist noch was, hör mal hin. Und dann haben wir es wirklich beide gehört, es war zu hören, der Thais ist immer noch da. Und Da habe ich erst gedacht, okay, er ist immer noch da, das ist ja schön. Ich konnte aber mit diesem Satz selber nichts anfangen und habe dann aber in meiner Familie herum recherchiert, habe ähm, herausgefunden, dass ähm, mein Vater war Lehrer an einem Gymnasium und äh, es gab also Schüler, die zu ihm immer gesagt haben, äh, der Thais ist ja immer noch da, wenn er, weil er immer so lange brauchte, seine Schultaschen zu packen, bis er dann endlich nach Hause fuhr. Ich habe ehemalige Schüler ausfindig gemacht, die das bestätigt haben, denen ich natürlich nicht gesagt habe, ich habe hier einen, einen Tonbandstimmenversuch gemacht und so, sondern ich habe einfach gefragt, was habt ihr denn immer zu Herrn Theils gesagt, wenn der nicht kurz bevor er nach Hause fuhr, wenn er so lange brauchte, um seine Sachen zu packen? Und er kam sofort, ja, der, oh, der Theils ist immer noch da. Also das war dann eine doppelte Bestätigung. Das ist noch lange kein Beweis, aber es ist, Ernst Senkowski sagt, ein Indizienbeweis. Ja. Für mich ist klar, da ist etwas von meinem Vater irgendwie rübergekommen. Hat mich schon sehr beeindruckt.
0: Ja, sehr spannend. Ja. Der Ernst senkowski war ja nun schon hohen Alters, als du ihn kennengelernt hast ne, und hatte schon einige Jahrzehnte damit verbracht, dieses Phänomen äh, zu erforschen und auch zu, zu praktizieren. Wie muss ich mir eure, eure Kooperation vorstellen? Bist du oft zu ihm gefahren? Habt ihr gemeinsam experimentiert oder jeder für sich? Wie, wie hat sich das gestaltet?
1: Ich bin das erste Mal hingefahren, 2011 muss das gewesen sein. War dort für einige Tage, da haben wir diesen Versuch gemacht, um meinen Vater zu erreichen. Und danach bin ich etwa alle acht Wochen jeweils für vier, fünf Tage, manchmal auch für eine Woche dorthin gefahren. Ich wohne äh, in der Nähe von Hamburg, also Lüneburg, und er wohnte damals in Mainz. Das ist ja nicht um die Ecke. Dann erlitt er Ende 2012 im Herbst einen leichten Schlaganfall. Und ähm, ja, ich habe dann gesagt, du, wie wäre das, wenn wir eine Homepage gemeinsam auf die Beine stellen, wo wir deine ITK auch online unterbringen. Und das haben wir dann gemacht.
0: Und die Webseite gibt es ja bis heute. Ne?
1: Die gibt es bis heute und die ist auch immer erweitert worden. Es ist also eine sehr umfangreiche Homepage und äh, man kann... Da wirklich von der Qualität her wirklich gute Berichte lesen über die ITK. Und Ernst ja, und es gibt auch ein war Buch wirklich. Zum
0: Thema, was wir an dieser Stelle vielleicht erwähnen können.
1: Ja, er hat also 1989 sein Buch Instrumentelle Transkommunikation herausgebracht. Davon gab es vier Auflagen. Inzwischen wird das Buch nicht mehr gedruckt, aber man kann es über meine Homepage als PDF erwerben für ein paar Euro.
0: Jetzt ist ja Ernst Senkowski vor nicht allzu langer Zeit selbst verstorben. Und ich glaube, du hast in unserem Gespräch, was wir im Vorfeld geführt haben, auch erwähnt, dass du ihn ein Stück weit begleitet hast. Ist ja auch tatsächlich dein Beruf oder dein Berufung, äh, sterbende Menschen in ihrem Prozess zu begleiten. Ja, kannst du da was zu sagen? Wie war das für ihn?
1: Ich war insgesamt drei Wochen am Stück bei ihm. Er war im Vorfeld im März 2015 war er gestürzt, hatte sich ähm, an der Hüfte ähm, eine Prellung geholt und hatte aber sehr große Schmerzen, die nicht in den Griff zu kriegen waren am Anfang. Nach ein paar Wochen ging das, aber bis dahin hatte er sich schon aufgegeben, sagen wir mal. Er hat dann gesagt, ich bin im 92. Lebensjahr und es, es reicht und so will ich nicht mehr weitermachen. Nach dem Schlaganfall war es schon das war schon schwierig, wieder auf die Beine zu kommen. Das ging dann irgendwie mit, mit Rollator und so weiter. Und, aber nach diesem Sturz war vorbei. Und er hat wirklich gesagt, jetzt lege ich mich ins Bett und jetzt warte ich, dass es vorbei ist. Hat nichts mehr gegessen. Er hat es wirklich gut äh, selbst ähm, in der Hand gehabt, wie er das, wie er sein Sterben haben wir, wer das haben möchte. Das hat er wirklich gut hingekriegt. Und innerhalb dieser drei Wochen hat er mir noch einiges mit auf den Weg gegeben. Es musste ja auch geklärt werden, was mit seiner ITK-Forschung wird, was mit der Website wird. Man muss ja in Deutschland da wirklich ein Copyright und ich weiß nicht was. Man muss gleich einen Anwalt bestellen, um da was aufzusetzen. Das haben wir dann auch äh, gemacht. Das geht ja heute auch alles online. Haben das geklärt. Sein Sterben an sich, ja, es war schon sehr beeindruckend. Es war Ostersonntag, und da sagt er so, Ostersonntag, nee, dem lieben Gott tue ich nicht den Gefallen, ich sterbe nicht Ostern. Ja, das war, da war schon mal klar, Ostern lebt, lebt da erstmal noch. Und dann aber ähm, einige Tage später war es dann doch soweit und ich war kurz im Zimmer eingenickt, ich hatte mir da so eine Liege bereitgelegt, weil ich wirklich ja, die letzten zehn Tage, sagen wir mal, war ich wirklich permanent bei ihm, auch, auch nachts. und Ich hatte auch Erfahrung, mit Sterbebegleitung und da habe ich gesagt, ich traue mir das zu, ich kann das und war also dort. Ich war also ein bisschen eingenickt und kommt wieder zu mir und wollte nach ihm schauen und da war er gegangen. Und vorher, ein paar Stunden vorher, das habe ich auf meiner oder auf unserer, auf unserer, er ist ja noch da, ja, irgendwie ist er doch noch da, auf unserer Website veröffentlicht, kurz vorher hat er weit aufgerissene Augen, blickt mir entgegen und er schaute also als wenn ein kleines Kind aus dem Kinderwagen in den Himmel schaut. Er konnte nicht mehr sprechen, das war schon vorbei. Aber man sah eine, ich nenne das eine freudige Aufregung. Es war nicht Angst, nicht besetzt, Angst ein aufgeregter Atem. Und ich habe gedacht, was, was sieht er da? Aber er konnte es mir nicht mehr sagen. Und so ist er gegangen mit diesem Blick. Ja. Und einige Stunden danach kriegte ich eine, eine mediale Durchgabe von ihm. Da kam durch, das, was ich im Sterben gesehen habe, wirst du im Leben sehen. Wow, das ist ja auch mal nicht schlecht. Ich bin gespannt, was noch kommt.
0: Hast du nach seinem Tod versucht, ihn zu kontaktieren mit äh, über ITK?
1: Er hat mir auf dem Sterbebett diktiert, wie er es haben möchte, wie ich ihn rufe, wo ich ihn rufe, um eine Mitteilung bitte mit welchen Geräten, also mit seinen Geräten in seiner Wohnung, von welchem Platz aus, wie und alles alles möglich. Habe ich alles gemacht und es kam das Wort jenseits und zwar nicht so jenseits, sondern als Fragestelle so jenseits und ich habe dann einige Zeit danach, ein paar Tage später, habe ich dann diese Aufnahme an wirklich also kompetente Leute in der ETK geschickt, zum Beispiel Annabella Cardoso oder ähm, Hans-Otto König und noch viele, viele andere. Victor Semmelt war auch dabei, der ist kein etk fachmann aber er hat auch viel Erfahrung und die haben bis auf einen haben die alle bestätigt, dass es seine Stimme und seine Stimmlage, wie, wie sie zu Lebzeiten war. Und aller Wahrscheinlichkeit nach war er das.
0: Ja, ich es habe mir inzwischen natürlich auch so ein paar Aufnahmen angehört. Man findet ja im Internet auch einiges und du hast mir auch was zur Verfügung gestellt. Die sind schon sehr distinguiert, die Stimmen, ne, sowohl vom Volumen als auch von der Tonalität, äh, wo man doch schon hellerisch wird und denkt, so, wow, das ist ja erstaunlich. Da kann man sogar unterscheiden zwischen männlicher und weiblicher Stimme unter Umständen. Ne?
1: Ja, also diese Jenseitsstimmen haben bestimmte äh, Charakteristika. Die sind manchmal sehr abgehackt. Dann sind sie wie ein Roboter, wie man denkt, wie ein Roboter sprechen können eine Roboterstimme. Oder sie sind sehr schnell gesprochen oder sie sind sehr langsam gesprochen. Das kommt auch vor. Oder sie sind geflüstert. Das etwas Vielleicht spielen
0: wir an dieser Stelle einfach mal so ein Beispiel ein, damit unsere Zuhörer ähm, das erleben können.
1: 15.04.2015. Männliche Stimme. Jenseits. 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 Reaktion der Jenseitigen auf einen Anruf des Experimentators. Aufnahme im Studio von RTL Luxemburg. Wir hören deine Stimme. Wir hören deine Stimme.
0: Wir hören deine Stimme. Wir hören deine Stimme.
1: Es wird gefragt, in welcher Zeit lebt ihr? Antwort, in keiner Zeit. Zeit ist nicht vorhanden. In welcher Zeit lebt ihr?
0: Ja, das klingt natürlich nicht äh, wie eine Stimme hier äh, von, von einem Tagesschausprecher, sage ich jetzt mal. Ne? Sondern das ist schon zum Teil auch interpretationsbedürftig.
1: Ja, das ist unbedingt interpretationsbedürftig. Mit den Beweisen ist das so eine Sache. Ernst Jankowski, so das Letzte, was er zu mir gesagt hat, äh, was, was, ich, was verständlich war, wie das so im Sterbeprozess ist. Irgendwann versteht man auch nicht mehr, was derjenige sagt, was ich gut verstanden habe. Sag allen, dass es keine Beweise gibt. Ja, es gibt Indizienbeweise und die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze äh, auf festen Füßen steht und nicht auf tönernen, tonernen Beinen, das ist, die ist sehr groß. Aber einen wirklich wissenschaftlichen Beweis haben wir bis heute nicht. Man Aber muss das auch liegt sagen, jetzt ja nicht
0: unbedingt daran, dass man den nicht finden könnte, sondern es liegt an der Natur der Herangehensweise der, und der Betrachtung der klassischen Wissenschaftler, ne, die sich oftmals sperren vor solchen thematiken
1: Es gab ja in deutschland in den 70er und auch 80er jahren einen Parapsychologen der damals das war so ziemlich der ähm, bekannteste überhaupt hans, professor Hans bender der hat äh, der war sehr respektvoll mit der ITK mit den Toolmaschinen, der hat die auch in seinem institut und überall ähm, verbreitet und integriert und als hans bender, abdankte, als der dann auch starb, da flog die ITK wieder raus aus der Forschung. Das, das Davon wollte man nichts wissen. Das ist bis heute so. Also statt dass man weiter forscht, fragen die Parapsychologen auch die heutigen, da wird immer gefragt, ja, ist das denn echt und woran erkennt man denn, dass es echt ist? Aber mal die Frage zu stellen, wie entsteht denn das und erstmal mal vorauszusetzen, dass es existiert, so rum wäre vielleicht eine nützlichere Reihenfolge, das wird kaum gemacht es wären ja auch nicht nur die Tonbandstimmen, sogenannten Tonbandstimmen zu erforschen, sondern es gab ja auch noch es gibt auch noch andere Bereiche, die in die ITK ganz grob mit reingehören. Das sind zum einen die Transbilder. Es kam damals auf den Fernsehbildschirm, schwarz-weiß Fernsehbildschirm kam zwischen den Sendungen Bilder von Verstorbenen, auch wenn es ganz gut lief, kamen auch sogar Text, die sprachen dann auch.
0: Jetzt hole ich mal aus, ich hoffe, das wird ja. jetzt nicht abstrus, aber es gab mal den Film Poltergeist. Da erschien auf dem Fernsehbildschirm durch dieses Crackle plötzlich ein Gesicht und, und, und eine Stimme. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen, das ist sehr gruselig. Da, da sitzt manche einer davor und kriegt wirklich Angst. Und das ist stellt auch mit ein Grund, wieso man sich damit nicht beschäftigt. Da ist die Angst im Wege. Aber so gruselig ist das eigentlich gar nicht. Also das war das eine. Dann gibt es, gab es noch Computerausdrucke über Drucker. Äh, Computer, die sich selbstständig anschalteten, die etwas über den Drucker ausgedruckt haben. Alte C64, ja, also davon spreche ich jetzt aus, der, aus dem Zeitrahmen, äh, hole ich das jetzt hervor. Die nicht vernetzt waren und die trotzdem diese Dinge fabriziert haben. Texte, also von drüben, also Informationstexte. Und dann, als letztes gibt es die sogenannten Telefonstimmen. Dass also der, das Telefon klingelt und es ist kein Mensch mit einer menschlichen Stimme, sondern es, es ist irgendetwas anderes, ähm, ein jenseitiger, es gab einen sehr interessanten Telefonanruffall, den Ernst auch selber äh, erlebt hat mit einem verstorbenen polnischen Kardinal Augustin Blond sehr interessant, der tatsächlich gelebt hat und der am Ende, als das Ganze analysiert war von Ernst und auch noch von einigen anderen, stand also für die meisten fest, das kann nur echt sein. Es, es klingt wirklich, ich muss immer wieder sagen, es klingt total abgedreht, aber es gehört einfach nicht in unser Weltbild. Daran liegt es. Das ist das Problem und nicht, dass es paranormal ist, es wäre völlig normal, wenn es dazugehören würde.
0: Ja, ja, wie viele andere Phänomene so. auch. Ne, wenn ja. sie besser integriert würden, dann äh, wäre das Verständnis, glaube ich, auch viel besser da äh, für die Allgemeinheit. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf die Botschaften zurückkommen. Äh, die meisten sind ja doch recht kurz, ne, was man so hört an, ähm, an Tonbandstimmen. Aber es gibt da auch komplexere
1: ja, es gibt auch ähm, direkt sogenannte direkte Stimmen. Das sind dann richtige Monologe oder Dialoge, die man mit diesen Stimmen führen kann. Das ist also das ist schon das ist schon heavy, ja. Das ist muss ich selber immer wieder sagen. Aber es ist eine Realität, die existiert, dass man wirklich mit dem verstorbenen Literat und Transkommunikator Konstantin wird der sich von drüben gemeldet hat, dass man mit dem wirklich kommunizieren konnte und auch etwas gefragt hat und es kam auch eine Antwort. Ja, das ist schon ähm, das ist schon nicht schlecht. Das kam beispielsweise in Luxemburg vor, bei dem Ehepaar Harsch Fischbach, die sehr viel geforscht haben. Das kam auch in Amerika vor, in verschiedenen äh, Stationen, wie man die genannt hat. Und zum Beispiel bei dem Experimentator Adolf Homes, der in Riebenich seine Station hatte, kam es vor, dass seine verstorbene Mutter sich in Bild und Ton auch gezeigt hat. Die hat ihm Mitteilungen zu, zukommen lassen und äh, das war selbst für den, der wirklich hart gesotten war, der schon einiges erlebt hatte an paranormalen Phänomen, der 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 brauchte eine Zigarette wieder. der hat geraucht wie ein Schornstein und da in der Zeit hat, hat er mal selbst, hat er sehr viel geraucht, ist dann auch daran gestorben, aber egal.
0: Ja. Woran glaubst du liegt das, dass bei manchen eben nur so, sage ich mal, Sprachfetzen durchkommen und bei anderen dann doch stabile Sätze oder sogar Monologe? Gibt es da einen Anhaltspunkt, warum das so ist?
1: Das ist eine gute Frage. Ersenkowski ähm, sagte immer, dass, hat er immer wieder betont, dass nicht nur die Technik äh, verantwortlich ist dafür, ob man nun Stimmen empfängt oder nicht, sondern auch die Medialität des Experimentators oder der Menschen, die sich damit beschäftigen. Das bedeutet in einfacher Form, wenn ich von vornherein schon sage, also ich mache das jetzt mal, ich versuche mal einen Jenseitigen zu erreichen über die itk aber es funktioniert ja sowieso nicht. Ich glaube sowieso nicht dran. Dann kriege ich auch in 100 Jahren keine Stimmen. Aber wenn ich mich darauf einstimme, wenn ich zum Beispiel, wenn jemand seine seine verstorbene Ehefrau oder was ich Verwandten erreichen will und verbindet sich gedanklich mit der Person, dann sind die Chancen gut, dass das hinhaut. Dann funktioniert das auch. Wieso nur bei manchen nur Wortfetzen kommen und bei manchen richtige Dialoge? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass man wenn so ein Experimentator verstorben war und die Geräte ja noch da waren, dann hat man mit anderen Personen versucht, mit denselben Geräten entsprechende gute Resultate zu erzielen. Und oft ist das nicht gelungen. Ja? Und die Kritiker waren natürlich sofort da, haben gesagt, ja, haben wir gleich gewusst, alles Lug und Betrug. Ja? Dann hat also der verstorbene Experimentator äh, war ein Fake, war nicht echt und jetzt ist er tot und jetzt geht's nicht mehr. Und die Befürworter haben gesagt, es ist kein Wunder, denn die jetzt davor sitzen, sind entweder nicht medial oder haben den Bezug einfach zum Gerät nicht. Das meine ich tatsächlich so. Wenn ich einspiele und mit Ernst Jankowskis altem Kofferradio mache, habe ich viel mehr drauf, als wenn ich ein Radio benutze, was neuerer Zeit ist und zu dem Radio habe ich keinen Bezug. Das habe ich ausprobiert. Das ist auch, ja auch, auch interessant, trainiert. das wäre jetzt meine
0: nächste Frage auch gewesen. Ja. Benutzt man heute in der Moderne andere, bessere Kommunikationsmittel oder greift man eben zu dem alten Kofferradio? Aber das hast du eigentlich schon ein bisschen beantwortet.
1: Ja, es gibt natürlich heute auch auf dem Smartphone, auf dem Handy, Mobilgerät, Computer gibt es auch Apps. Ich halte davon nicht viel, das muss ich leider sagen. Vielleicht, weil ich auch so ähm, die alte Schule von Ernst Sinkowski übernommen habe und damit Erfolg habe. Vielleicht will ich das gar nicht wissen, aber ich, ich halte davon nicht so viel. Es funktioniert auch, aber es, es hat einen anderen Charakter. Es hat unter anderem auch den Charakter, dass man dann gleich diese Stimme, die man dann vielleicht auf dem Handy in, über die App empfängt, die kann man gleich bearbeiten. Ja? Die versteht man dann nicht gut, die kann man bearbeiten. Das gibt es ja heute alles, konnte man damals nicht. Und die bearbeiten die Leute so lange, bis sie was hören und verstehen und sagen, ja, jetzt habe ich eine jenseitige Stimme, jetzt kann ich es verstehen. Das ist für mich schon eine Fälschung. Entweder es ist was drauf und ich verstehe es gleich, ohne technische ähm, Manipulation, so nenne ich das fast, oder es ist eben nichts drauf. Und das wollen die Leute nicht, die wollen, dass was drauf ist. Und dann wird so lange herumprobiert, das kriege ich öfter mal geschickt, so vorher, nachher. Vorher muss ich den leider dann schreiben, ja, ich, ich verstehe nichts und wenn was drauf ist, ist es kaum zu verstehen. Und dann kommt ein Tag später oder einige Zeit später kommt, ja, ich habe die Datei bearbeitet, hören Sie bitte jetzt mal, jetzt ist was drauf und da kann ich nichts mehr anfangen. Das, so geht das nicht. Das hat man damals auch nicht gekonnt. Wenn man äh, hätte das fälschen wollen, hätte man das Tonband zerschneiden müssen in verschiedene Teile und neu zusammenkleben. Die Arbeit hat sich keiner gemacht und das ja. spricht schon wieder für die Echtheit damals. Heute ist es schwierig, da manchmal etwas Echtes von einem zusammengebastelten, äh, von einer zusammengebastelten Stimmen einem einem Beispiel zu unterscheiden. Das finde ich sehr schade. Was mich
0: jetzt noch interessiert, sind diese Nachrichten, gibt es da Indikationen über die Strukturierung des Jenseits? Sind die alle an einem Ort oder sind die verteilt auf unterschiedlichen Ebenen? Je nachdem, wie man das formulieren möchte. Kommt aus dieser Kommunikation da irgendetwas bei hervor?
1: Ja, da kommen natürlich auch Antworten. Wenn man fragt, wie ist denn das bei, bei, bei euch da drüben? Ja, so ganz einfach, wie ernst den Kopf wieder so nach drüben gefragt, wie ist das denn? Und da kommt kam das Wort äh, zum Beispiel ganz deutlich äh, Paradies. Das ist natürlich auch wieder, ist alles Interpretationssache, das heißt ja gar nichts. Man muss dann sehen, was man mit dem Wort macht. Und äh, es wurde auch mal gefragt, habt ihr da drüben Namen? Äh, wie macht ihr das? Und da kam, wir sind die Namenlosen und äh, in Bezug auf die verschiedenen Ebenen, da kommt auch genug kam genug durch, was zum Thema Bewusstsein gehört. Gerade von dem Doc Müller über über dieses Spiritcom. Doc Müller hat ganz erstaunliche Inhalte von drüben äh, durchgebracht. Das war in den 80er Jahren, und wenn man sich das anhört. Selbst wenn es nicht echt sein sollte, ist der Inhalt grandios. Der ist spirituell, der ist ganzheitlich. Und da kommt zum Beispiel äh, die Menschheit befindet sich auf einem nicht evolutionswürdige Niveau. Hallo. Das gilt immer noch. Ja? Wir haben es noch nicht geschafft. Das gilt auch im Jahr 2021, vielleicht gerade. Und das ist schon einige Jahrzehnte her. Sowas kommt dann durch. Also nicht nur bezogen auf Jenseits, wie sieht da aus, sondern vor allem Bewusstsein. Wenn man davon ausgeht, dass das Bewusstsein weiter existiert, dann ähm, kann man eigentlich nicht mehr fragen, wie ist es da drüben, sondern man kann nach drüben fragen, was ist Bewusstsein? Da gibt es auch erstaunliche Antworten. Important. Ja, da wird natürlich auch
0: dann sehr komplex, denke ich. Ne?
1: Ja, man hat natürlich auch nicht nur die ITK, sondern man hat auch noch die MTK, das wäre die mediale Transkommunikation. Das sind Medien, die von drüben Verstorbene über ihre Sprache durch, durchbringen. Das Medium geht dann in, in ein, eine Art Transzustand oder Halbtrans, konzentriert sich und äh, ich stelle die Fragen und dann kommt, äh, dann ist dieses Medium sozusagen der Katalysator und er spricht es eigentlich nur aus, oder das Medium spricht es aus, die MTK. Und da kam über, über viele Medien kam auch ähm, erstaunliche Aussagen. Man hat zum Beispiel, Herr Zenkowski hat seine verstorbene Ehefrau, die Adelheid Zenkowski, hat die über ein Medium ähm, viel, viel befragt, da ist ein ganzes Buch draus geworden, die adelheid -Kontakte was da alles durchkommt, das ist, da muss man gar keine Angst mehr vorm Tod oder vorm Sterben haben. Es gibt danach, wenn man das gelesen hat, kann der Tod so nicht existieren, wie er in unseren Köpfen, wie es uns beigebracht, wie es uns eingetrichtert wurde. Es ist ein Übergang in eine andere Welt. Mehr, mehr ist es nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht Respekt vor irgendwelchen Todesursachen hätte, Krankheit oder Unfälle. Natürlich, das macht mir schon zu schaffen, aber der Tod selber, Nee, ist, ist okay. Man kann nur davon ausgehen danach, dass es weitergeht. Oder die, Ernst also würde sagen, der würde sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es geht weiter oder es geht nicht weiter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es weitergeht, ist sehr groß. Begründung, die Aussagen, die von drüben kommen, jeweils über die ITK und auch über die MTK und das Zweite, dass da drüben im Jenseits offensichtlich die Raumzeitverhältnisse nicht so linear sind wie bei uns dass die Kausalität wegfällt und äh, dass alles synchron abläuft. Ähm, Tegel Jung und Wolfgang Pauli würden jetzt äh, jubeln. Die, die haben das nämlich äh, auf den Markt geschmissen vor langer Zeit. Und die hatten recht. Und ja, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr groß, dass wir hier nur einen kleinen Teil unserer eigentlichen Existenz leben und unser eigentliches Zuhause ganz woanders ist. Und wir hier nur Erfahrung sammeln sollen. Und dann, wenn wir Sterben, Was wir Sterben nennen, ist eigentlich ein Zurückgehen in, unser, in unsere eigentliche Existenz ohne Körper.
0: Liebe Gesa, das ist ja. ein wunderschöner Schlusssatz für unser Gespräch. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Ich könnte dir stundenlang zuhören. Es ist super spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ja, ich spreche auch sehr gerne darüber. Und ich möchte auch, dass das, was Erntzenkowski geschaffen hat und äh, was er gelebt hat, das möchte ich auch in einer gewissen Mission auch weiter an die an die Menschen. Ich möchte das weitertragen und dass es nicht in Vergessenheit gerät und nicht missionarisch, aber aufmerksam machen, dass es diese Phänomene gibt und mit der Bitte einfach um ernste Auseinandersetzung damit und nicht sagen, ja, was gibt's nicht und was soll das, sondern wirklich mal sich damit zu beschäftigen und spätestens, wenn jemand einen Tonbandstimmenversuch zu Hause macht oder manche kommen auch hierher und machen mit mir einen und haben tatsächlich eine eine Stimme drauf, die sie erkennen oder vom Inhalt würde sagen, das ist meine Großmutter, ich zweifle gar nicht mehr. Dann sage ich ja. Ich brauche nicht 100 Leute, die sagen, ja, einer reicht. Ja, das ist. Wenn äh, ich das
0: nächste Mal in deiner ja. Gegend bin, dann komme ich vorbei und dann möchte ich das auch erleben.
1: Ja, unbedingt. Ich hatte kürzlich hier ein, ein anderes Interview und da habe ich demjenigen angeboten, wir machen mal eine Einspielung. Der ja, war auch gleich ganz begeistert, haben wir gemacht. Und da ist sein Name zu hören, ganz deutlich, Vor- und Nachname. Der war völlig, der kriegt ja eine Gänsehaut. Der sagt, oh, guck mal hier, Gänsehaut. Also sein Name ist zu hören, das also das ist schon nicht schlecht. Ja, das ist gut. Ja. Ich freue mich
0: drauf. Vielen Dank, Tessa.
1: Ja, machen wir mal.
0: Alles Gute. Ja, schönen
1: Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.